0: 新闻大破解，各位大新闻，大家好。台湾人民是否做好备战，将会决定台湾的最终命运。这是英国的《经济学人》杂志呢三月七号的最新的警言。他说，台湾面对最大威胁呢是大部分的民众还没有准备好如何对抗中共。那同一天呢，有一段十二秒的影片震惊了世界跟国际媒体，也传遍了很多社群平台。俄罗斯军方呢要求一名被俘的乌克兰老兵说出“荣耀归俄罗斯”。老兵沙杜拉呢淡定的。讲出一句“荣耀归乌克兰”，接着呢就被俄军给乱枪射杀。两大犄角之势啊，自由阵营是在加速希望尽快结束乌克兰的战争，而另一线呢是要贺阻中共侵略台湾。美国的学者辛格顿就警告，中共版本所谓的俄乌和平计划的真正算计，是要创造条件，在未来的战争当中要夺取台湾。那中共的经济、财政、权力斗争等等，尤其像粮食、农业、人口，都陷入很大的连锁危机。连连的大动作呢，有一种解读是中共高度的不安，另一种解读是中共在准备战争。美媒报道，美军正在聚焦保卫台湾呢，可能要在台湾呢设置弹药军需库。而印太的美国的盟友朋友呢，正在进行空前的战略调整步伐。中共两会啊，习近平罕见的公开点名批评美国和西方，而秦刚是威胁中美关系可能所谓的脱轨，会因为台湾的议题而地动山摇。中共政协啊，既然接受了一个大清洗台湾人、威胁台商台资的恐怖提案。中共准备和美国彻底摊牌吗？我们介绍破解新闻来宾，中华民国前空军副司令张延廷将军。主持人好，大家好。时事评论人桑普律师。主持人好，张将军好，各位观众朋友大家好。是欢迎两位啊、哦。外媒披露啊，中华民国总统蔡英文四月份要过境美国的加州，在雷根图书馆正式演说，也说服了众议长麦卡锡在。加州会面，而麦卡锡也证实说要跟蔡英文在美国会面。而这样的消息被解读，麦卡锡原定的台湾行短期内是暂时没了。报道说是为了要刺激，呃，避免刺激中共，借此对台湾呢、啊、做侵略性的回应。那蔡总统访美跟麦卡锡访台两件大事现在成了一件事。俄乌战争的春天激战之前，美国跟台湾似乎啊有节奏在评估、计算风险跟节奏。所以我想请教张将军，您怎么看说台美双边这项决策和？它的影响啊，那中共会罢休吗
1: ？我认为台湾怎么做，台湾是想要降降低。嗯、我们不是还不知道台湾这边接见麦卡锡，而到美国、嗯、到洛杉矶的时候，我也在那边做接见，是变成这个地方换了美国的不？这个台湾的地方不在这边呢、啊，你要制造这个紧张的氛围，那你没有这个理由啊。换了个地方，但中共不会那么解读，嗯，你只是换汤不换药，你的药还是要去见这个麦卡锡，可能会这样。所以中共在去年裴洛西八月。一号到台湾，我们八月四号到八月七号的围台军演，我认为中共这一次他不会说因为换了地方去建这个麦卡锡，而对台湾在军事这方面的动作他就不动声色、嗯，因为他他最重要他要解内部的压力。是中共他会有内部压，内部压力最容易解解军事的动作。嗯、那军演就是围台军演，那上次有围台军演，这次为什么没围台？他就做围台军演。那围台军演一些相关的这些动作，跟去年我相信可能还有三个不一样。它是去年没有动用航母、航空母舰没有动用，这一次可能会动用航空母舰。第二个，无人机，它无人机可能会大批的使用。那去年的时候，无人机只是蜻蜓点水，仍然是有人的这种前几机跟辅战的机种，但是现在无人机会大量应用。第三个，它会抵近台湾十二海里，因为上一次是二十四海里，过海峡中线那是已经是常态了，它抵近到二十四海里，那这就要临接到十二海里，我判断它无人机会测试十二海里的底线。倒不是派有人机，他派无人机来做测试、嗯。你对有人机，你可能会比较敏感。但无人机你打不打？他派无人机来、嗯，因为中共有。他有时候他会，他就就测试。这个时候是做这个测试最好的时机。那拿什么东西来做测试是最佳的工具？哎、欸，他这样来做来做考量。所以，我我认为我们在这一方面都要很谨慎来因应，因为就怕擦枪走火，会有些事态、嗯。因为一旦这个没有控制好擦枪走火，双方都输不起，都有没有输的这个回旋的空间。那在这个状况之下，如果是擦枪走火而造成这个事态这个增加的状况之下，那可,可能没有没有办法做危机管控，会变成大事端。所以我认为这个政治的问题，中共一向是以做军事的表态来做政治的来做做政治的解决。那军事是政治的工具，按照克莱奥塞维兹的讲话，那最好使用。那所以这一次地点虽然更改了，人没有换，因为还是众议院的院长，只是裴洛西换麦卡锡，那是一样的嘛？那那换句话说，中国在这一方面，我认为台湾在这方面，我认为不要掉以轻心，都要很谨慎，因为毕竟今兵凶战危，我们一定要从这个地方的一宁可谨慎，而不要造成事态的扩大。因为事态扩大，我们可以很清楚，俄乌战争在打，那美国在这方面，美国尤其是。国外的这些朋友比台湾还要紧张，台湾好像，呃，有点好像这个歌,歌舞升平啊，好像还不动声色。但是这些外国的媒体，美国也好，英国的《经济学人》，还有澳大利亚的政府，他还有智库，都有在对台湾的这种局势，他都有所关心，认为好像蛮蛮紧张的。所以美国也会有一些这些动作，把一些军火、这些武器。然后到，呃，转移到台湾等等啊，这些措施对台湾的这些军事的训练，其还有协作，甚至到,到美国去参加一些演习。那换句话说，美国在这方面好像蛮积极的，那也就是能够预防战争嘛。所以我认为整个要要从整个大方向、大角度来看这个问题、嗯
0: 。那我请教，因为其实像我们可以看到，美国政府特别是在过去两任以来啊，从川普以来，就在好像有点循序渐进的、啊，好像切香肠的，一步一步的在推高这个。跟这个台湾的这个关系啊，还有就是台湾的地位，看起来就是一步一步的，但是就是尽量就是避免的这一同时要控制风险，但是一步一步的把台湾向上推。那您您怎么看这次就是说本来是这个麦卡锡访台，现在用这样的方式，这样的方式的话，虽然说中共可能还是这样解读，但是从国际的这个看两岸的责任，或者说是看这个呃各自的意图的话，您觉得这个决策本身您怎么观察
1: ？我倒认为啊，中美国是想当什么？就这方面走，但是我们我们要自己台湾，我认为要找,找出自己的能动性，自己的主动性。你如果没有找出自己的主动性，那你就是变成别人的棋子
2: 了
1: 。你要台湾到底要怎么走？你现在台湾还是按照中华民国宪法，按照青天白日满地红国,國那你就是中华民国。但是现在问题是有点认知错乱，是讲中华民国，讲中华民国，但是台面上真正人物对中华民国国民国号的这种尊敬，还有对中华民国宪法的所规定的。有没有再去提？一般来讲，不再去提耶、欸。那换句话说，那你为什么不再再去提呢？那好像就要去走另外一条路线。那另外一条路线你又，又又怕进入到中共，那你又不又不愿意回到中华民国的主轴这一上这一上这个道大道上面。那你好像啊，换句话说，变成摇摆的成分，倒不是弹性的成分，而是原则。这是大原则的问题。那你大原则的,的问题没有去搞定，你对国国内的这个团结，你的力道就弱了。嗯，你没有团结的力道。那你换句话说，你对敌大敌当前，你怎么樣去应敌？你的力量就薄弱了，因为你没办法团结，没办法团结，力量就分散。军争之势，成于一，败于二三。你力量分散了，就没有办法对外。那你换句话说，你你会背多利分。那这个时候要政府怎么样去准备？又就准备好了没有？或者是没有准备好？但是你准备到什么程度？所以我要认政治认识要很清楚，然后军事这方面的强化要具体的来做。但其实军事这方面的强化。所做的脚步没有那么快啊！
0: 你他觉得还不够、啊，都还不够快嘛？
1: 你你要你要恢复这一年的义务的预期、嗯，但是是要到我们到到到明年开始实施，然后社会上没有一片叫好啊！对、嗯、对，那你的招生跟招募在二零二二年也没有那么理想，都在缺啊。那你还有这种退场的机制，你也没有做好，因为很多人八千多人，三年有八千多人立法院的资料就离开军中了。哎，你换句话说。各种的动员、作战的准备，还有新心防的这种强化，你都要都要去做啊。就是你，你要先做，这是你的本。你的本固了，你才可以对外。但是你本没有固，你如果对外你是比较薄弱的。我是把这些问题，我们的短板把它看出来，然后我们针对我们的短板来补强，针对我们的弱的地方来整合，把它强化，你才有办法针对中共。你要对中共是九分政治，一分军事嘛。军事比不过它，但是你政治啊，你不是强调民主法治？人权自由好，那这个四个是你的强项啊、嗯。嗯、你要去推销的这四项，这是既然四个是你的强项，你对大陆做推销是大陆十四亿人口，不见得每一个人都是认同共产主义的。对、嗯，嗯、反共的非常的多哎、欸。你要结合，你要你九分政治结合大陆上十四亿人来反共，因为这样子才能够把共产党做压制，你这样才对的。但是政府做了哪些呢？我们知道。共产党最怕的就是自由、民主、法治、人权，是，这、就是他最怕的地方。那你要针对他短板、对他弱点去打，才能够发挥你战略的效果
0: 。有一个好的趋势是说，现在不管是这个西方或是亚洲，很多人开始认识到说，要跟中国人民在一起，帮助中国人民跟了解真相等等的赋权给他们，让中国能够有更大的一个动能了。对，是对，要这样走嘛，因为、嗯、因为中国大陆是以最。
1: 最廉价的动员，最有效的动员，能够给中国大陆共产党最大的压力的是中国大陆十几人，是他们，是绝大部分、嗯。我们不要以中国人为敌，我们要以中国人为朋友。以共产党要反共，目标要明确，战略目标方向要一致，然后集成最大的力量去对付这一小中国共产党。中国共产党的所有的中国共产党员没有一个高官，他的财产是公告出来的。嗯，對我中华民国政府哪一个高官在监察院？你找不到他的财产，都要公告。你可以填你的身份去申请。我要去调查哪你要你,你把资料填出来，包括你的身份证、账号等等，你可以调查资料，你可以看。这是你的权利，他都要财产公告。他财产公告如果是假的，他还要负法律上的责任呢、欸
0: 。对。是，感谢。那接着，我想要请教桑普说，桑普怎么看？说，呃，就是美台的这项决定跟变化哈、啊，会被美国盟友或中共如何的解读？另外，就是说，《经济学人》警告说，中共对台湾呢、啊、最具威胁的可能是心理战啊，就不断在台湾宣扬像失败主义啊，还有分化啊。那台湾人应该要团结对抗，要重视自由的价值，要准备为保护自由啊，要付出代价，就是要有这样的代价的认识。您怎么解读
3: ？我觉得这个新闻是际上非常重要哈，因为说。很多人都觉得说，蔡英文这一次哈，是不是投地下来说，哎，怕那个兵凶战危，所以要到那个美国去接见那个，哎，去会面会见那个麦卡锡，而不是邀请要麦卡锡来这个访谈。第一个，你要知道整个会面的目的是什么。会面不是大家吃个饭、握个手，是一定有一个目的的。如果要彰显台美友谊，其实很多的情况都已经出现了。我觉得真正的目的是因为说。美台之间有一个基本的默契，是希望2024年有一个抗中共保台湾的人能够当选。那现在你看到整个中共开的机器是希望用软攻来压台湾，就是用各种的软绵绵的话来做，当然软硬兼施都有了，但软的比较是主调。那这个情况就激不起2019年的时候这个亡国感。那这个操作是怎么样操作呢？我的一个猜想啊，嗯、是说，先基本上是有一个这样的界面，就重演佩洛西的一幕，至少是李登辉一九九五年的一幕，就是蔡英文去美国访问，那中共必定会有反应嘛？他不然做不了大内宣，也做不了大外宣。他有反应的时候，也激起很多啊、呃、完全迷醉在小确幸的人的台湾人的一种觉醒。那知道真正我们的敌人哈的敌敌阵就是那个中共政权。那以这个为一个基调来去做二零二四年的那个总统选举的铺垫，其实是推荐一些抗中共保台湾的人能够继续守护这个地方。其实他不会站在啊帮哪一个党不帮哪一个党的问题，而是说哪一个候选人能够站稳这个角度，得到选民的那个肯定，就会当选。所以才是真正的目的。目的之后，台美双方会瞧瞧的意思说，并不是蔡英文单方面认为说，哎，我要避免兵凶战尾，所以我要去那个美国那边访问，不是，是彼此瞧好的结果，是多轮的那个商议的结果，这个是彼此都有共识。所以今天呢，我们做节目的时候，几几个小时前，麦克斯已经肯定了这个消息了，已经说这个事情就是。不能排除未来会有更一步的、进一步的访问计划。换言之，这个是头牌。四月那个蔡英文访问美国是开始的第一步，你怎么可以晓得说半年之后可能十月、十一月会有那个麦肯锡访问台湾呢？这个从来没有被排除。这个牌要怎么打？要看着形式的变化来这样子去处理。嗯、之前一个说法是，可能二零二四大选结束后他来伊朗也有这样的说法、啊嗯、所以这个情况他怎么去做，能够操作得出，就是斗而不破，等于说中共的兵凶战委不会说插枪走火。就刚刚张将军讲的这一点，其实是考验着彼此国家的智慧。所以要跨一步，但是不能够引起战端嘛，这个是很重要的一点。所以这一次，蔡英文呢会趁着四月初出访危地马拉跟那个伯利兹的那个情况，就会访问纽约跟那个加州的雷根图书馆发表演讲啊。那这一次也是非常重要的一次，等于重演1995年李登辉总统那个访问那个康奈尔大学的那一幕。那这个中共必定会有反应，反应也不会低，所以反应会高到什么程度？所以是美国也希望用这个地方来测验中共的一个态度。尤其中共站在整个俄乌还有台海局势的时候，他摆的位置是什么？其实也是一个风向标，这是最重要的一个大局。嗯，这个大局确定之后，你就觉得说，这个是为而不为了。所以表面上是危险，但实际上只要说操作的比较好，不用担心。而且，其实这个是等于一个对于抗中共保台湾的一个候选人的一个助选器。所以我觉得这个地方成为未来，呃，几个月选战的一个主轴啊。虽然现在两党都没有推推出到候选人哈、啊，那但是可以肯定，如果大家没有把这个脚跟站稳的话，那就问题可大啊。这个第一个，第二个事情刚刚讲到，《经济学人》有一篇文章叫《地球上》呃，啊，就叫就叫做那个台湾是一个受到严重威胁的地方，因为刚刚有一篇是2 0一二年的《地球上最危险的地方》叫台湾。美中需要努力避开战端，避开战端。这篇文章是写得很糟糕的，因为当时写的是说，哎，停靠在那个台湾的美军军舰哦，很危险哦。那台呃，美国怎么样不支持台独的保证，也是不足以避免战争哦。就讲这些非常基辛级主义的一些话。但现在你看到未来在六月刊登在《经济学人》的文章，就 t a i s a vital i s l a n d that is under serious threat。台湾是一个受到严重威胁的地方。他这篇文章呢，是用一个叫做善意批评的方法来讲出台湾的很多军事各方面的一些不足，或者政治跟军事方面不足，希望台湾能够改善。还是那句话，我常常讲的五个大字，就是和平靠实力。所以他讲到最后是，只有台湾变得更强，才不会有战争，青年才不会上战场。不会上战场，不是通过妥协、谋和、握手、善意、摆笑脸而得到的，是你的实力、你的盟友才能够做到。刚刚张将军也讲的一个非常好的部分，就是讲到我们不只是要求盟友来帮忙，也需要自立自强。嗯，尤其台呃蔡英文这个改革是非常迟来的，因为这个叫军事重大的改革恢复义务一一年。还有增加那个二兵的那个待遇等等，其实都是新就是早就应该要出现的事情。那晚到比没有到好，而且远远不足。这篇文章都完全非常那个实在的贴贴近到这些事实。他讲到一些点是非常值得去去讲的。他说台湾这么困难去决定延长兵役，就是恢复一年的义务役，嗯、这这困难这么决定。这困难，这个决定这么困难，代表说他台湾尚未决定是否保护自己，如何自卫。所以这个地方是他在骂台湾，就是给那个一个忠告给台湾的。那他说，当西方正在准备，台湾却连自己是谁，跟中共是什么关系，是否该打仗，都没有达成共识。其实我觉得政府里面都已经成为共识，全民都有一个基本的多数的看法。但是当然有一批人不是这样的看法嘛？那但是这批人是多数还是少数？我觉得还是少数的。呃，我敢说哈，很多人都很担心说，哎，投某一个政党，他的票的人基本上呃都呃都会投降的。其实不会，嗯，你只要看到那个原住民部落，我知道有个部落他是全部投那个比如国民党的。但他问到说：“如果真的共产党打过来会怎么样？就跟他打。”所以不要用这种颜色的分判来看待台湾人的那一种抗拒战争、打仗、就保保家卫国的意志。所以不用低估哈。这种
0: 自由民主的这个制度、人权，大家还是共同的共识。对，其实
3: 到危机到来的时候，那个真正的潜能才会被激发出来。你没有危机之前，你不可能的。好像一九年的之前。你问香港人会不会走上街头这样子，完全不可思议的。当有危机来到了，那个东西才会出现，好像乌克兰一样。你在呃那个去年二月之前，你问乌克兰人民会不会这样子说？他是意想不到的。所以我想说，所有的民意调查都有它的限度在哪个地方。好，再来了，他说台湾还没做好战斗准备。T P 平的重点是国防开支太少，现役军人只剩下十六万三千人，但中共有两百万。那台湾只有两百万的预备役，每年的短讯只有十一万人。那他罗列很多数据来讲这个事情。他说军队只有夏令营啊、扫地拔草等等。当然当过兵的有这一方面的事情，但是我想进步改善已经开始了。所以我觉得也要给一个时间给他去做。同样的是不对称的作战的那个准备是不足。那蔡金蔡英文的军改是远远不够。我觉得这个批评呢，远比之前日经新闻哦。去批评说什么九成都是共谍那一种情况来的实在很多，因为那个是空穴来风的一些东西。这一个呢，确实实实在在说，哎、欸，台湾有些东西需要去改变，而改变是时候了。什么东西都是为台湾好的，还是说中共的分化跟失败主义的弥漫，是吹吹波那个呃、欸、吹告那个台湾必须要团结抗拒中共，决定自己是谁，相信什么，是否挺身战斗？了解可能付出的代价，重视自由，准备牺牲，准备备战，这个才能有真的是保家卫国的精神。我也相信台湾人能够做得到，那我们都能一起做得到。是感谢我们休息一下，大家来看呢，这个美国啊，似乎正在
0: 第一岛链进行空前的战略调整啊，而打算呢在台湾设置军需库，而中共方面呢是拿出台湾威胁说，如果处理不好的话，会中美关系地动山摇，要怎么解读呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共的威胁和扩张呢，正在加速印太地区的联合防线加速成型啊！像日本、韩国呢，六日就二次大战时间征用工的争议达成了和解，而菲律宾和澳洲等军事合作关系是越来强化。美国驻日本的大使说，这是前所未有的战略调整的步伐。《华尔街日报》说，美军正调整作战思维，要聚焦在保卫台湾。《纽约时报》说，美军陆战队在积极的模拟和中共的开战。那。第一岛链的中心的台湾呢，中华民国国防部长邱国正两大表态。第一呢是要调整第一枪防卫的定义，第二是证实正在和美方商量要在台湾设置军需弹药库来落实美国国防授权法的条款。所以请教张将军啊、喔，第一个是您怎么评价这个呃第一枪定义的调整？再来是说您怎么解读美方在台湾要增设一个军需库？那这个跟这个美军啊、喔，还有这个岛链伙伴相关的防卫策略啊、喔，可能会有什么样的联动或配合
1: ？对，我们可以这是两个问题。第一个问题就是第一集，嗯，那第一集哦、喔，其实第一集不是就是把它摧毁？第一集有三。三个嘞，第一集就是说，第一个我是这个警告，我们第第一个我们知道，我们先拦截到拦截射击。我告诉你，我已经告诉你，我在旁边。那个飞机那个炮弹它有夜光弹，对，出去是亮的，一看就知道哦，警告射击，警告设计我告诉你，你不要再靠近了，嗯嗯你可能在二十海里临界区，还没有进入领海领空的上面的，就是我们的领空，我这个时候先警告你。警告没有办法，你要抵近到十二海里，那已经快要到领空了。这个时候就驱离你哦，你不驱，再不走不走，就要可能就要就要开火，驱离射击，嗯，就是更更破金，嗯，那可能他的密集在就在前面，你看哇弹过来了，但是我是对你打，徐哥好像警察不会直接打坏人，他对空鸣枪，对，就大家不要动，趴到不要动。对空明枪就是这个意思、嗯，嗯、所以警告射击也好，驱离射擊也这是第一个，你都你先开枪了嘛，嗯嗯你你你刚才不是对空开对空明枪吗？这就是我认为这有这一个有这个步骤，但是到达领空上面，甚至到达这个领海十二海里，这就是你就,就领空了。那你到陆地上空，那更是领空，那你可能到已经到接近陆地了，那这个时候就可能摧毁射击，所以它的第一级它有它的弹性的时间。你有警告设计，还是要做拦截设计，最后面做摧毁设计，说不定这目标设计？对着目标就打了，嗯，那是这个样子。所以我要认为它有这个轻重之分。但是轻重之分，如果这个我认为最重要，就是说这个现在都有电磁记录，嗯，对你这个雷达上面啊，你那个飞机的那个轨迹、那个航机现在记得非常清楚。这个是临界线，这个是临海线，这个是陆地线，非常清楚。你说就就到时候打官司，大家要讲，你看看，你不要说他我们领空上要说你
0: 不小心、啊，对，没有，你雷达也看得到。现在可能
1: 大家电磁记录一清二楚。是、嗯。那这个时候，我认为就要很断呢，很果断的来下这个决心。最怕模糊。军队哦，要打不打，停火开火，你会哦，会乱了军心。嗯。可能事情明确，到领海到领空只是摧毁设计。哦，这样子。那领海领空之前，你就要警告他，驱离他，因为他还没有进入领海，你就要做警告跟驱离就可以了。这个虽然也是开枪，也是开第一枪，但是我没有打你啊，我只是对空明枪而已啊，让你看，希望你离开，因为你已经要接近领空了，你最起码你要给他这个弹性，给他空，将来到打官司官司的时候，你有你可以，你站在法上，在理上面你就站得住脚。我已经事情有警告你了，那你还还是要破近，我也对你做广播了，都告诉你了，那你几几个你都不接受，那现在我已经到陆地上面，如果我坐在再不打，那请问一下，我们要军队做什么？别人会认为，那你军队他已经到我领空上面了，已经这是侵犯我主权了。那我养你国军是做什么？那就变
0: 成释放一个错误的信号给对方，对就会说我就是可以一直
1: 往前，一直往前呢、啊？他可以步步紧逼啊，那你步步退让啊？嗯、那你你步步退让有没有底线？结果你没有底线，你要不然要有很明确的底线。前面
0: 的战略忍让没有问题。但是到后面的时候，那个底线我一定讲了，我就要做到。对，要
1: 做到。你这样的话，所有的官兵上下都一致目标认识一致，这这就是底线，这个是的红线。到红线的时候，我们就要做目标设计跟摧毁设计，让你知道。我们官明有、嗯、官兵也知道这个的 SOP 标准作业程就这样。好，那我就知道了。你今天下达给我飞行员这个作战的任务，我就知道要按照上面誓死护卫我的领空，对，领空之外的空域或者是海峡中线。那是由上面来做决定，但是领空那就是我的权利，我的职责了，不能侵入领空了。领空就在我们陆地的上面了，那不得了的事情。那如果是我没有实施目标设计跟摧毁设计，变成我失责，我守土有责，哎、欸，你就这样子教导这些官兵要怎么样怎么样。那这样子的话，他进入领空就被摧毁了，那责任在对方，因为我们已经做警告了，而且已经在我们领空上面，不然我们养这些军队做什么？就是保家卫国。那保家卫国，这就是固若金汤，这就是楚河汉界，不能越野雷池一步。前面是弹性的空间，后面就是硬性的红线，是都是很清楚、嗯。另外一个就是美国现在要把这些重要的的军事的这些我们叫武器装备放在台湾，我认为一这个要这个、就是这是超前部署。为什么？因为我们台湾呢、啊，四周环海，没有陆地有陸、嗯，对，没有陆路上的交通线了、啊。我们看乌克兰战争，乌克兰西边有波兰，有罗马尼亚，它路上交通线，你看那个武器源源不断，路上运输。我们台湾是说黄海没有路上的交通线，那你就没有路上的补给线，也就是没有路上的生命线，那你就靠海运跟空运。空运不可能，因为这些武器哦、啊、都是爆材，爆材基本上不空运，因为你在空中爆炸那海而且都很大很危险。那你就靠海运、嗯，但是海运的时候，中共如果实施这个这个海峡封锁，你你这样的话海上封锁一做了之后。要去做那时候做运补可能来不及了，嗯，因为水水上有军舰，水下有潜舰做伏击，美国就算你想要买武器，美国也没办法运过来，而且这个旷日费时，而且还要如果一我们宣布为雷区，有扫有水雷在下面，你还要扫雷，变成这哦、oh ，那这样，所以我们有这个方面的短板，那所以先放朝鲜部署放在台湾。第二个，美国在。韩国在日本、在菲律宾都有驻军，在台湾没有驻军，那只是协训的。美国没有一支美国的枪在台湾都没有。美国在韩国，它可以源源不断的，因为美国的军队在那边。在日本在协训的都可以源源不断，在台湾不行，台湾没有驻军，所以它没有武器上的运作。那你就超前部署放在台湾，台湾只有现在的。这些弹药库现成的，只要它的温湿度的环控系统合乎标准，又在基地内储存好，先放进去。因为打仗的时候是火力的发挥，嗯，现在火力取代人力，因为人力非常的珍贵，那你靠火力，火力那弹药的消耗量非常巨大。我们这次看乌克兰战争很清楚，乌克兰战争火武器一直不够，他希望西方源源不断，美国、法国、德国、意大利、英国源源不断给他，给他火力，给他火箭。给他火箭炮，给他坦克，甚至他要升起需要飞机，你看都需要的是火力。那现在在台湾，台湾的地缘战略就是那么的清，就是那么的局限，因为是海岛。最后一个我要去说的，就是美国这个美国在台海啊，它是第一岛链，还有第二岛链之外，它是三道的岛链策略。嗯，第一个如果战火爆发是在台湾，台湾是个战火，那这个地方要把這台湾做战略驰援，在台在台湾这个地方。那他美国的航母或者美国的战略打击部队或滨海作战团等等，他在台湾这一方面他要关切，所以中共才有反介入跟区域制，反日本介入、区域拒止美国兵力介入是这个样子。那所以这个第二个就是第一岛链，岛链防卫，第一岛链的防，第一岛链防卫有驻军，美国在日本有三万两千个驻军，在韩国有两万八千，都增加四千了，韩国是两万四千，增加到两万八了，在。日本日本是两万八千的增加到三万二，那都增加出去。这、嗯、还有
0: 菲律宾要还有菲律宾，
1: 对,对这个地方，这个地方它第一岛链的防御。嗯、你看台湾扩大到的第一第一岛链，所以这是岛链的第一岛链防御策略就出来。第二个、第三道防线，美国是到第二岛链、嗯。第二岛链的话，我们叫关岛、塞班岛、中途岛还有硫磺岛这一线。哎、这一线，你看关岛，关岛四十五平四百五平方公里，但人口只有十五万，所以关岛也算地广人稀，比台北市大，但台北市两百五十万了、啊，关岛只有十五万。换句话说，换句话这一条第二道防线支援第一道，掩护第一岛链
0: 向前推进，第
1: 一岛链掩护台湾、嗯。你去看，它是三道在这个岛链策略，你看到没有？岛链战略非常的清楚。台湾是前面的一个焦点，前面焦点，所以美国它不是光压在台湾上、嗯，所以你看看它为什么现在第一岛链跟第二岛链相互支援、相互掩护，它现在一直这样做。我再看，哦，原来它三道岛链战略已经形成，将来对台湾它比较有弹性。所以美国对台湾是关不关？当然关心了，不然武器为什么放在这边、嗯？为什么超前部署？他不要钱放在你这边呢、哦？将来要启用，你到时候再算嘛。我先支援你嘛，你就地又用，而且都是你现在台湾都有，不管刺针飞弹、标枪飞弹、F 十六远距遥控武器，或者是这个空射的 F 1 6鱼叉飞弹。都先都放。对，之前授
0: 权法也说五年一百亿。对，的那一百亿美金的那个资源嘛。
1: 五年一百亿是国防授权法案。对。这个这个，但你要先放在台湾也是国防，嗯，这个授權,這授权法案要求的。对。那是刚好，美国有没有做？美国在做。这个就是为什么？美国是预防战争，预、嗯、防战争先强化。战力，核武，预防战争，对，是这个样子
0: 、嗯。所以，你看到像像像像在,在南海啊，在东海的那种联合行动，它某种程度上有点分散台湾的压力啊，就是不会让你台湾感觉那么压力那么大，因为中共也要顾很多地方了、嗯
1: 。对，台湾是战略重心，对，是焦点是在台湾，但是不要忘了有个战略牵字。嗯，战略牵字一定要在南海，是你这样才能够双轨
0: 。现在连印度都说他们可以协助牵字，这个这个
1: 这个是拿战略牵字在南海，然后战略重心在台湾，第一岛链跟第二岛链是战略备援。是是这样子，所以美国它是它的规划战略规划是很周延的。那至于它战略要怎么发挥，那是看它火力的强大，跟它战略运输跟战略投射的能力如何
0: 。所以在看起来，澳洲要买这个核潜舰。然后呢，这个韩国跟日本啊，打开心结，要安全合作，这样看起来等于是一二岛链这边的整个团结合作的往前推进的力量会更强了、啊。对，这是美国整合的力道。美国整合力道，你看为什么澳洲？澳洲是第一个拿到
1: ，它本来十八艘柴电潜艇，十二艘柴电潜艇换成八艘核子动力攻击潜艇，它是这样啊，强化澳洲的海权。因为澳洲虽然是大陆国家，但是它强调它的海空权，而且是美国在。澳洲有陆战队的驻军在那边
2: ，哎，你看他
1: ，他把这个，然后日本、韩国他们两位本来不搭嘎的，对，因为因为叫殖民的关系嘛，哎，现在把你整合在一起，嗯，整合在一起之后，对到就是中国大陆，所以我们可以看了，美国在整合这些力量，整合力量就在在遏制中共，因为中共军力扩张太快，是会引起地区的变动，那我现在我就整合这个地方来维持这方面的军事的军事，就平均的 balance 来军政治军事的军事平衡了。那这个地方区域的稳定就可以暂时保持这个动态的平衡
0: 。嗯，感谢将军。好，我们接着看到这个中共中央近期是连连的大动作啊，一种解读是中共高度的不安啊，另一种解读呢是准备要对外发动战争。那也有一种解读呢，更是两者是。互为两面啊！那习近平六号在中共两会啊，罕见直接点名批评美国。以前经常骂指桑骂槐，但是很少直接批评美国。好说美国和西方的把中国大陆呢面临的一些挑战归因于所谓的以美国为首的西方国家的遏制政策。但是过去的英国哈、啊，他怎么对香港等等的他都没有提了哈。那中共外长秦刚在记者会呢，是用战狼话语声称说台湾问题处理不好。中美关系会地动山摇，他拿中华人民共和国的宪法哈说台湾，但却忘了中华民国宪法是比他早很多。那他就要求要求美国不要所谓的以台制华。那中华民国外交部就回应中共说，民主台湾跟共产中国互不隶属。所以，望先请教桑普，你怎么解读习近平跟秦刚这番表态？中共是要准备摊牌跟美国冲突做准备吗
3: ？我不认为说中共有这个底气，有这个能力跟美国可以摊牌做准备或者开战。但是他的野心是不死的。待会我们讲到这一点，我先讲那个习近平跟秦刚的那些看法是，你看到习近平的那一番的那个讲话，基本上的很罕见的挑明公开批评美国，以美国为首的西方国家遏制围堵打压中共，那导致他们有那个严重的挑战。那这个所谓的以美国为首这几个字是故意加上去的。那这这个以前很少见。那我在上个礼拜或者上上礼拜节目也有提到的这一点，是说现在习近平是战狼复辟了啊！我常讲说，共产党没有说本质上的战狼或者怕战狼或者绵羊，都是配合不同情绪做不同的改变。但是它是战战术而不是本质哦。那所以看得到习近平这么的硬要对抗美国，其实很多人就问他：如果你问那小小粉红？那既然这样子，美国这么欺负你、围堵你、打压你，你就跟他断交嘛，你就跟他去制裁嘛，你就跟他们去把那个美国驻中国的大使、中共的大使馆把他撤走嘛，你也不做，那你骂有什么用呢？那这个第一个，第二个事情是，那你中英文版不一样，中文版就啊刚刚讲的几句几句话，毫不谨慎、毫不含糊了，因为可能是现在中共内忧外患很严重。民变、兵变的苗头开始出现，那个在外地的围堵、压，他们是遏制或打压，也是非常的严重。贸易、科技、地缘政治、台海、俄乌战争、冷战的苗头、人权的问题，美国常常来打这些牌。他也觉得说，哎，越来越气，就是要更给美国一些颜色，所以讲这些气话。其实这个是很不智的啊。他讲这个气话之后，英文版。完全没有讲遏制，没有讲美国，只讲什么样？面对国际国内环境发生的深刻复杂变化，要敢于斗争。句号。那那这样的话，就完全跟刚刚的话完全不一样哦。那也没有讲美国，所以你看得到，都是对外一个脸，对内一个脸啊、哦。但是你把它串起来，我相信美国难道不会读中文吗？啊、哦，都都都知道你在写什么，大家很清楚。所以千万不要对。共产中国有任何的那个痴心妄想？另外一个事情，你看得到那个呃，习近平这十年来，他因果关系不要那个错乱。刚刚主持人也讲到了，比方说我打某某军一拳，那那个人就是把手隔开我，打到我手很痛，然后我就说你不能这样打痛我。但是谁先打一拳，挥拳在他脸前的，就是我嘛。就好像说现在中共。看时序嘛，你先隐瞒疫情，先打压新疆、西藏、香港，先去威吓台湾，文攻武吓不止，那才导致西方制裁你嘛，围堵你嘛，才会出现一系列的事情嘛。所以叫做冤有头，债有主，因果关系要搞清楚，事件的先后次序搞清楚，就完全能够分明白了。所以他一那些很多的小粉觉得说，都是外面在打压他。那导致他必须要去破坏国际规则，树立自己的新规则。其实这些说法都是经不起考验的，其实都是子虚乌有，都是为自己的野心来制造一些所谓的一些借口啊。这个是很重要。那所以他讲了一句话嘛，在那个秦刚的说法里面啊，中国是现代化一不靠战争，二不靠殖民，三不靠掠夺，坚持和平发展合作共赢。这个中国当然是中华人民共和国政权了啊。一不靠战争，不靠战争，他能够打赢国共内战，会有一九四九年的政权吗？不靠战争，他能够站到现在这么久吗？都是靠战争而来的。殖民对于呃西藏、对新疆、对香港，很清楚了吧？掠夺，那你看到对于很多台商就掠夺、割韭菜，还有不只是很多很多很多的东西，都是掠夺很多的外资在那边发展。所以他说的话。都用逆向的去思考嘛？秦刚现在讲说，解决台湾问题是中国人自己的事，就觉得说台湾海峡是可以关起门来去乱搞的。那这种说法是大家很寒心哈、啊，因为这种说法是等于说中，他说中美关系真正那个的护栏是三个联合公报。那前几期次我跟那个宋国成老师做节目的时候说，美国不用再管什么护栏了，现在正。再讲护栏已经没有这个实际的意义了，一定要把那个真正你的东西一定要讲清楚，那个红线画清楚给他看。就我常常说，用个比喻，就是你用训狗的方式来训中共就对了。但是你当然要保护一个护栏方式来保护自己啊。但是你问题不要大张旗鼓嘛。那现在讲说那个三个联合公报是中美关系的护栏，那错了啊。那个你看那个。彼此之间三个联合公告公报并不是那个彼此的条约，好，而且里面讲的东西都是 acknowledge， 好，就是知道啊，有一种声音是两岸同属一个中国，但也没有定义那个中国是哪一个中国，所以美国的一中政策跟中共的一中原则是有本质的不同的，所以他一定一定讲说战狼四起了，说如果美国不踩刹车，再多的护栏都挡不住脱轨翻车，必然陷入冲突对抗。所以他认为说，美国要竞争胜赢也赢中国，是全方位的遏按遏制打压的话，你死我活的零和博弈，就你死我亡啊！他讲的是人家要自己你死我亡，说我要反制，所以这种说法跟北韩的说法是完全一模一样的。看到这个地方，你看到这个政权已经病得非常严重，那问题是公民要怎么看？中国人要不要猛醒？这个是我们期待，也希望。大家不要沉迷沉迷在东升西降那个咒语里面，大家要看清楚事实
0: 。嗯，是感谢我们稍后来看一下呢。中共正在召开两会，那两会呢，有人提出啊，要对台湾人啊所谓的台独名单惩戒等等呢、啊。那这样的做法呢，形同对台湾人似乎可能要大清洗了。中共是在做民族主义的动员吗？有何盘算？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国众议院呢，金融委员会先前四十比零通过了台湾冲突阻遏法。如果中共侵略台湾，做出涉及的违反这个台湾关系法定义的威胁啊，就要求公开制裁中共的高层和其直系亲属的海外资产，层级包括了最高的政治局常委、政治局委员，还有中央委员。而中共两会呢？这个中共严控的两会呢，却出现了一些奇怪的声音啊！出现了“一国一制”，还出现要对台湾人大清洗的声音。被称为“大五毛”的网络写手周小平啊，去年提议中共要成立所谓的意识形态管理局。那他新任了中共政学全国委员了、啊。他日前提案建议制定所谓的“台独分裂势力人物黑名单”的惩戒令，声称在所谓的“对台湾特别行动”期间，这样借用普丁的词语哦。任何人都可以把这些人逮捕、击毙，就击杀啊，不用承担任何责任，还可以得到所谓的“触统”的荣誉勋章。而且，提案要求制裁支持所谓独立的台湾企业，对于被列入支持民进党或者任何呃分裂分子黑名单当中的台湾的企业、基金会、台资企业，要禁止他们在大陆和香港、澳门一切活动，关停账户、冻结资金等等等等。那周小平声称这个提案呢、啊，涉台提案获得接纳，而赵程序看，虽然距离中共的人大立法还有不小的距离，但是摆在那里啊，似乎这个高层可能意有所指啊，好像不像一般随便讲讲的。所以，我想请教张将军怎么看？因为依照中共对所谓台独的定义啊，我看大大概这个台湾九成到九成五的台湾人拒绝。这个比较反共的啊，认同中华民国的，不接受共产党统治的，那恐怕都是被台独了。这种提案能够在两会被高调提出，您认为中共高层是在做为未来的并吞跟开战或者政治的呃并吞做民族的主义的动员吗？
1: 对我认为中共就希望台湾俯首称臣，嗯，就是这样子嘛。但我们看要知道，按照台湾的民调，只有一成的人是支持统一的，对，九成的人是希望这个维持现状。或者是中华中华民国，嗯，啊，或者是少少部分人也有台独，是这样的景象。嗯、对，但我认为啊，最重要的就是说，我我认为台湾就是中华民国，这是非常清楚。嗯、中华民国已经一百一十二年了，是这很清楚的嘛？那我们可以看整个大环境，我们来看哦、啊。那我们台湾的目前的状况、啊，最好的情况下、啊、就是中华民国统一中国，
2: 嗯
1: ，中国大陆是中国的一部分，中华民国的一部分。欸、是是、啊、很清楚的嘛、嗯。我们可以看整个状况啊，台湾的民众，大家都知道，我们就是个主体啊。那我们台湾只要自己整个出来，我们对大陆，我们可以看呢、啊，我们三方面，台湾来统一，台湾的宪法都没有变，嗯，是从一九四一九四六年公制定的，一九四七年公告跟行宪，到现在为止，你看多少年，八十年，很清楚的嘛。那时候宪法是大陆的，《春风吹，白日满》那国歌就还是孙中山先生制定的，这很清楚的嘛。所以，我们按照这样来看，我们这个台湾要对中国大陆展开政治攻势。第二个，我们可以看出来。国际社会，全世界总共到现在是联合国会员国一百九十三个会员国，全世界联合国家一百九十五个国家一百九十三会员国，大部分人都不希望统一两岸统。你看，美国有有没有？你看看日本有没有希望两岸统一？你看看英国、法国、德国、意大利，你看他们澳大利亚有没有希望两岸统一？没有人希望，他们公告都这样写了，都都签了公告了。啊，世界上只有一个中国，中华人民国是中国的唯一法合法政府。台湾是中中中华人民共和国的一部分，都都都写了，都签了。但是有没有一个？全世界所有大部分所有的国家都不都不愿意中国大陆统一台湾。嗯，你可以看，你你跟我讲是哪一个国家愿意？都没有。加拿大吗？加拿大也不愿意。对。韩国，它是跟中国大陆是都这都有邦交关系，有没有说韩国支持两岸统一？没有。那普京他有这么讲，但是普京是表里不一是哎、嗯，他也不希望哎，希望你们都一就分开吧，是这个样子。所以最佳的方案是中华民国统一大陆，我认为。中、嗯、全世界这样第三个，我们看中国大陆。嗯，我们刚,刚讲台湾的，现在讲全世界，现在讲回中国大陆。中国大陆十四亿人口也不希望受中国共产党统治，是十四亿人口希望活在自由、民主、法治、人权的社会里面，他们希望这样。我们希望台湾赶快回来，是这样。中华民国赶快回来，是这个样子。那我们要结合十四亿人口，要结合全世界国家。对中国大陆反共就是反共保中华民国嘛，你这样才有目标，要很明确，就是对他这个样。我认为这样子很好、啊、你要全世界也是这样子啊。那中国大陆实际人口也是这个样，共产党、共产党只是一部分人嘛。那我们要最好的制度就是最好的制度就是民主、法治、自由、民主、法治、人权嘛。
0: 我就注意到那个要这样走嘛，美国国防部的印太助理部长、啊，对他在那个听证会前一阵子，去年他就说，他就他们的那个新闻稿，直接国防部新闻稿直接写中华民国，然后呢，他在那个听证会就直接说。台湾的这个存在跟路线哈，给就展现说中国大陆有另外的路可以走，就是走台湾，我就走中华民国路线嘛。中国大陆应该回归到台湾，我认为这样走是釜底
1: 抽薪，是最佳的解决方案。应、嗯、该这样讲，我们一个思维这很清楚了嘛。那中国大陆要用俘乳生成，一定要是不好的制度向好的制度走嘛，一定是比较封建的、比较威权的，走向自由、民主、法治、人权，人民至上，人民当家，大家来选。那就这样子追了是。那好，另外我们来看，就是说，中共他就对台湾又要讲到说要要开战啊，要要要兵临台湾呢、啊。就中共原则上是枪杆子出政权，这是非常清楚的。但是，中共如果要对台湾动武，它有六大危机。你六大危机怎么去解决、嗯？第一个，你的能源危机。中国大陆是目前的中国大陆百分之五十制造业，制造业就要靠能源、靠电力、靠靠石油。它中国大陆是目前世界上。这个能源进口最大的国家，对，嗯、那那能源危机，万一中美国给你封锁马六甲海峡，封锁这海上的运输，你能源怎么办？能源没有，工商也停顿，你所以能源危机你要解决。第二个粮食危机，中国到目前的粮食产量六亿八千万到六亿九千万，看天气，嗯，那中国需要的粮食是是八亿三千万公吨，它差它的它有落差一亿四千万公吨不够，所以中国大陆是世界上粮食最大进口国，对，万一你的粮食掐在美国手上。他说：“他到美国买买买大豆跟黄豆啊，你你万一美美国掐到你怎么办？你这个粮食危机怎么解决？吃不饱，吃不饱就出事啊！粮食危机。第三个我们可以知道是那个军事实力危机，对台海用兵，你不会军事实力吗？嗯，未必胜券在握哎、欸。这个中这个台湾的这个国军的战力，还有国际的力量，这个、这个这印度、美国、澳大利亚、日本、韩国，这这力量如果进来的话，你会怎么办？”你怎么解决军事失利？你海峡海峡天险，你怎么样？就万一在第一级被被被摧毁了，你怎么办？嗯、军事失利没打仗没有百分之百。德国那个俄国啊，俄乌乌克兰战争，俄国说三天就把乌克兰拿下来，打了一年拿不下来啊。对，这不是吗？这不是这些啊、哦？中共的高层的军事高高层的也是讲报喜不报忧嘛。打台湾三天四天，最后就告诉你，你万一打一年两年，跟乌克兰一样，人怎么办？那完这不是军事失利吗？军事失利问题你怎么办？那我们还有一个就是政治危机。嗯，你今天大家都把这些权利通通交给习近平，结果习近平，结果你你台湾你你这个军事问题怎么打成这个样子？你要动战争了、喔，你要知道啊，这个这个你，包含现在普京都做的不稳是是，你这个会不会有政治危机？嗯，政治危机的风险非常的高哎，你这個你想怎么办？第六个，你有可能会不会有分裂的危机？你不要被人家这么搞的，你分裂掉了嘞。苏俄社会主义共和国联邦变成俄罗斯之后，它十五个加盟共和国通通独立了、欸。他不是现在想要统一，不可能的事情呢、啊。嗯嗯嗯嗯你万一清朝末年，孙中山革命成功，变成军法割据，哎，对，不是这样子吗？你你这个战争一发动之后啊，一改朝换代，你会不会造成一分裂的危机
0: 、欸？中共现在那个中央地方的那个矛盾越来越大。对啊
1: ，你这些经济上的实力，还有这些内部的社社社会的维稳，都会出问题。新疆问题、西藏问题，太多问题、欸。哎，你说万一一崩一炸缸？你分裂掉，嗯嗯你分裂掉，别人刚好西方国家，火中取栗，从中，从中插，插线进去，你就万劫不复哎、欸。要想到这一点，你会有没有这种可能？有可能。第最后一个经济的危机，你外汇，中共现在的外汇存底是两兆多，三兆，三兆,兆，加上他的国债，他持用美国国债八千九百亿美元国债，他从九千多亿快一兆，现在其实只剩下八千九百亿了，那他现在逐渐的在赎回。以填补它里面的，万一这些通通美,美国跟你掐住，你你的三亿美元的三兆亿三三兆啊，就三万个亿的，对，就掐在美国手上，还有你的国债八千九百亿美元，通掐在上面，你这会造成经济危机。你里面你的次贷危机，你的这些，还有里面的这贫富差距的这种危机，还有六亿人没有脱困，一个月的薪水只有一百，就一千块钱人民币，对，六亿人呢、啊，你这些都是你的经济危机经济危机没劲，会动摇国本，动摇军事上面的这种战力跟火力。哎，你换句话，你这六大危机有没有有没有办法去完全管控？这不是一个危机，六个危机都在你这边，你们准备好？他是目前准备一项粮食，他进口了三亿吨的粮食，三亿吨可以用两年多，但是他一年的差额是一亿三千万公吨到一亿四千万公吨，他只现在做做只做粮食储备储备，石油还不够，其他都还不够。是，我其他都没有做，那你这样的话、嗯，那么复杂的问题，不是光军事来解决问题，军事后面带的问题才是大问题，军事的问题那太过度简单了。
0: 因为那些问题的背后下就越来动越来越大，我们就在请教这个桑普、啊、怎么看说这个大清洗的提案。有评论认为说，这让人想起1999年江泽林这个全面破坏法轮功的“三光”政策，名誉搞臭、经济搞垮，甚至要肉体消灭哦。那最近呢，像有清北京的华尔街大佬公开说，他在中国账户的钱既然是提不出来，你认为这样的提案啊，对台商台资、啊、有没有什么样的警示，或是
3: 他是不是预告要做什么事？意思就是很警惕，很简单，就尽快离去这个凶险之地。因为我看到那个针对台商跟台资的那个“魔刀”货物已经出现了。周小平给的提案是什么样？他一个人的提案，你说这个是一个流氓嘛？因为他是根本就是以前经营那些色情事业，再加上他投共，那之后也是抄袭过很多郎咸平，冒名顶替很多事情。嗯、所以我就这个人根本人格都有问题。但共产党喜欢这些人，因为二零一四年一四年的时候，他参加个文艺工作座谈会，亲自见过习近平，就得到握手哈、哦，所以这个情况就得到高升了啊、哦，就好像你文革时候看到宋彬彬一样，就那些人一一模一样。好了，这些人呢，就是大五毛，也叫做那个提案那个狂魔，提什么案呢？他说，那个对付台湾要制定对台独分裂势力人物的黑名单惩戒令。对台湾特别行动期间，任何人都以其可以将他逮捕跟击毙，包括赖清德，好，他点名赖清德要把他击毙。每一个击毙的人有促进统一的荣誉勋章。这些杀人行为，你跟阿尔盖达或者说那个拉登有什么有什么分别呢？你根本就是有特定人物要去处理嘛。他就就说暂时才需要，平时就不需要。那什么叫暂？什么叫平时？随你定义的嘛。所以我告诉大家说，这些人都是潜在的恐怖主义的力量，是反人类、种族灭绝跟国际恐怖主义的成员，所以大家要很小心，而且要大家要响起警钟，而且鼓励平民授权军人，双管齐下，格杀勿论，这个是非常的可怕。好，另外一个地方是发布一个对于有关的基金会、台商的企业跟资本的那些黑名单。那你刚刚问到的问题来了，心理战嘛，那你等于说台积电也有那个厂商厂房在那个中国大陆嘛？那这个地方你要撤还是要留，就要这个地方来做嘛？你知道这个提案是得到一个提案审查小组通过的，排到人大那边去，排到政协那边去去审理的，所以你看到那个中共以两会提案的形式制造一个假民意已经出现了。有个叫做什么台阳光台湾那个什么呃女孩嘛，就是那个叫做什么林友诗嘛，现在成了港区人大代表。你不要问我为什么台湾的女孩会变成港区人大代表啊？而且六十一岁的台湾女孩。对，六十一岁的台湾女孩啊，孩啊但是心境很年轻也说不定哈。她要把“一国两制”台湾方案改为“一国一制”，这样的话都能说讲出来。要一个中国原则，台湾属于中华人民共和国，废除那个。中华民国宪法要改变军队，一个国家一个宪法一支军队，那跟纳粹有什么分别呢？一模一样哦。那你想想看，不只是纳粹，是共产的集权，其实比纳粹更离谱、更恶毒。那这个情况已经生效成上，大家都是用这个地方来表忠，来达到那个习近平的青睐。那这个情况，华尔街有个大佬啊，就是刚刚讲到的那个叫做 Mark Mobius 麦普麦普斯的、啊。新兴大市场的教父三十年了，以前很媚功轻功的，但是突然之间，他有一天从上海汇丰银行汇笔汇笔钱到香港去汇不出来，原因不是说你汇不出来，是说你要交二十年来你营收的记录，他当然不能交嘛，所以汇不出来。结果呢，你看得到中共穷疯了，连这些轻功、媚功的华尔街大佬都要割韭菜，可以看得到那些那些人还死心里面还是想说，哎。你不不到邓小平的路线走，习近平的路线就错的，因为习近平抛弃了邓小平，其实这句话是错的，因为两个都是黑脸白脸，都是本质一样的。中共强的时候可以把你压垮，弱的时候它可以装笑脸摆笑脸，什么东西都可以。所以这个地方大家要看得到。李克强讲十个大字做起了：人在干，天在看，苍天有眼。<笑>
0: 是感谢。我们节目最后请两位啊，各一分钟总结今天的讨论。先请张将军
1: 。对，我们可以知道这个两岸的问题是政治的问题，不是军事的问题。但是军事是个工具，用军事很容易，这个在报喜不报忧的状况之下，很容易误判形式。就跟日本在一在民国二十六年，也就是一九三七年，就讲了三月王华，对，结果打了八年还投降了。嗯。那这是乌克兰战争，刚才已经讲过三天就可以了，就没打到一年，这个这个俄罗斯还损兵折将，所以军事的问题都都是过度的乐观，打到最后面呢，都结果都是完全失算，荒腔走板，损兵折将，当然了、啊，造成也造成双方的满目疮痍。所以我要认为，台海峡两岸是政治的问题。那这个问题是什么？一定要走向自由、民主、法治、人权，要走这方面。因为什么？以民为本嘛，嗯，国以民为本，就是以民以民为贵。你这样子，然后当官的，当官的是为人民服务，为老百姓服务，为老百姓谋福利。你只要是砍 A 钱，或者是从这边这边捞东西，老百姓马上就把你唾弃、嗯，就下台了。所以，他认为要走向民主、自由、法治、人
3: 权。是，感谢张军、桑鹏。民主、法治、人权是非常重要。那我们。呃，把台湾这个民主阵容好好建设好是非常重要的。也同时看得到，那个蔡英文去出访美国，很多人就是被认知作战带掉，就是说：“哎、欸，这个地方是示弱的表现。”其实我觉得大可不必。我讲到了次数可以多于一次，而且可以互访，所以是一步一步来，千万不要心急。那心太着急的话，是没有办法了解整个棋局是怎么玩的。那还有更重要的是，习近平现在是开始穷慌了。穷怕了，而且开始矛头指向美国，开始不只是战狼，是每一个地方都是展现出那个非常强硬的。这跟俄乌战争的局面有关系，也跟他台海的布局有关。伯明讲过，那个习近平侵略台湾是野心是非常大，能力是比较弱，但是开战是一个时机问题。我希望两岸没有战场，没有战士，没有人希望有战士。我也不觉得说必定会有一战，我也不这样觉得哈。嗯，但就好像陈先仁啊，行政院长今天讲的，“兵可百年不用，不可一日不备”，所以我们必须要把我们的国家国防好好建设好，这个事才是万民之福
0: 。是，好，非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。只是邀请大家呢来加入这个呃“干净世界”这个新平台，来订阅“新闻大破解”频道。我们每周三五再见。谢谢。。